0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Salut les profs Aujourd'hui, on va encore revenir une fois sur ce qu'il y a dans notre cerveau, et donc dans celui de nos élèves aussi. On va parler de la mémoire et de son fonctionnement. Ou je devrais plutôt dire des mémoires et de leur fonctionnement respectif. Alors pourquoi c'est important de parler des types de mémoire ben Parce que tout apprentissage démarre dans la mémoire, et qu'il est donc illusoire de se dire qu'on peut apprendre quelque chose sans passer par là. Tout apprentissage démarre de la mémorisation. Il est donc important de comprendre, en plus du fonctionnement des neurones et de leur connexion, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, Comment fonctionne la mémoire Parce que même si tu veux juste faire comprendre des choses à tes élèves en te disant qu'ils ne doivent pas apprendre des choses par cœur, ce n'est pas possible en fait. Tout démarre de la mémorisation. Nous avons tous deux types de mémoire. La mémoire de travail et la mémoire à long terme. La mémoire de travail, c'est la mémoire qu'on utilise quand on travaille justement. Donc quand on se répète quelque chose pour le retenir dans notre tête. Par exemple, si je te donne un numéro de téléphone... Mais tu vas devoir te le répéter plusieurs fois dans ta tête pour le garder en tête, ou bien une liste de courses par exemple. La mémoire à long terme, c'est plutôt l'endroit où on va stocker l'information pour la retenir sur le long terme. Donc si tu veux retenir des formules mathématiques ou scientifiques, ou bien des définitions que tu dois connaître par cœur, c'est la mémoire à long terme que tu vas faire travailler. On va donc voir ensemble comment fonctionnent ces deux types de mémoire et comment elles sont reliées, parce qu'évidemment elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Et on va commencer par la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, comme son nom l'indique, elle nous permet de travailler. Elle permet de retenir les informations pendant quelques secondes, mais juste quelques secondes. Et après ces quelques secondes, ben les informations, elles, disparaissent de la mémoire de travail. Et si on veut les garder en mémoire, il va falloir se les répéter mentalement et activement pour qu'elles restent là. On va donc par exemple se répéter un numéro de téléphone pour s'en souvenir, ou on se répète sa liste de courses plusieurs fois pour ne pas l'oublier sur le trajet jusqu'au magasin. En plus de ne conserver l'information que sur un court laps de temps, la mémoire de travail n'est pas très grande. Elle ne possède que sept emplacements disponibles pour stocker des choses. Alors ce nombre 7, il évolue encore avec la recherche. Parfois, on trouve 7 dans les références. De nos jours, on trouve de plus en plus qu'il n'y a en fait que quatre emplacements disponibles. Et donc ça dépend un petit peu des sources dans lesquelles on regarde et à quel point les sources sont récentes ou pas. Mais donc, aujourd'hui, on va imaginer que la mémoire de travail, c'est une boîte avec 7 cases. Et quand les 7 cases, elles sont remplies, bah, tu ne sais plus rien ajouter. Ou alors tu dois vider une autre case. Donc ce nombre 7, ou ce nombre 4 en fonction des références, il n'est pas totalement fixe. On s'accorde grosso modo pour dire que la mémoire de travail d'une personne, elle peut stocker 7 plus ou moins 2 informations. Donc ça peut aller de 5 à 9. Donc certaines personnes pourront stocker jusqu'à 9 informations, alors qu'une autre personne ne pourra en stocker que 5. Et donc on va avoir certains de nos élèves qui ont une mémoire de travail à 5 cases et d'autres qui ont une mémoire de travail à 9 cases. Ils sont nés comme ça, et nous aussi d'ailleurs, hein, on a un nombre de cases arbitraires qui nous est donné entre guillemets à la naissance, et on ne peut pas changer ça. Certains élèves, ils vont donc pouvoir garder plus d'informations en mémoire de travail simultanément. On peut entre guillemets les comparer à des voitures de course. Et puis on a d'autres élèves qui n'auront que très peu de cases dans leur mémoire de travail, et on peut plutôt imaginer que ce sont des randonneurs, par exemple. Et il n'y a pas vraiment un type d'élève qui est plus intelligent que l'autre. Ce sont simplement des élèves qui ont des fonctionnements différents. La voiture de course, elle file, elle ne prend pas le temps de voir tout ce qu'il y a dans le paysage, et elle peut aller très vite, mais elle va prendre moins de temps, et donc elle va aller moins en profondeur pour voir les informations. A l'inverse, le randonneur, il va plutôt prendre du temps, il va avoir un apprentissage qui va être plus structuré, et il peut aller voir les choses plus en profondeur. Mais donc, ce n'est pas du tout le nombre de cases qui va faire l'intelligence, c'est plutôt la taille de chacune de ces cases. Et donc, même un élève qui a moins de cases dans sa mémoire de travail va pouvoir être tout aussi performant qu'un élève qui en a beaucoup. Donc, si je reviens un petit peu à mon analogie d'une boîte qui contient sept cases, imaginons que cette boîte, c'est la mémoire de travail. Pour remplir les cases de ma boîte, il y a deux entrées possibles. Soit nos cinq sens, on va voir quelque chose, ou on entend une phrase, on sent une odeur, on va toucher une texture, ou bien on goûte un nouvel aliment, par exemple. Tout ça, ça apporte des informations dans notre mémoire de travail. Et puis on a une deuxième entrée, c'est notre attention. On peut décider d'accorder plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres. On peut focaliser notre attention sur certaines choses. Et donc pour bien comprendre ça, on va prendre un exemple. Imaginons que je suis prof et que j'assiste à une réunion d'équipe. Je peux être très très attentive à ce que mon directeur explique lors de cette réunion, et je vais remplir les cases de ma boîte, donc de ma mémoire de travail, avec les informations qu'il est en train de transmettre. Je peux aussi être très fatiguée et moins attentive, et je ne vais remplir qu'une ou deux cases de ma boîte avec certaines informations qui viennent de mon directeur, mais je vais aussi remplir d'autres cases de ma mémoire de travail, avec par exemple ce que regarde ma voisine sur son téléphone, ou bien ce que j'imagine faire en rentrant chez moi par exemple. Je suis dans la même situation, je suis en réunion, mes sens vont capter les mêmes informations, mais mon attention, elle va pas être dirigée de la même façon. Et c'est exactement la même chose pour nos élèves. On n'a absolument aucun pouvoir sur leur sens. On va jamais pouvoir faire voir quelque chose à un aveugle ou faire entendre quelque chose à un sourd. Par contre, on a du pouvoir sur leur attention et où est-ce qu'ils vont la diriger. Et du coup, comme ce sont les deux seules portes d'entrée vers leur mémoire de travail, mais il va être très important de chercher à focaliser leur attention sur ce qu'on veut qu'ils apprennent pour qu'ils remplissent leur boîte avec des choses intéressantes. Intéressantes pour nous, en tout cas. Mais on va se retrouver face à une autre difficulté. Comme tous les élèves, ils n'ont pas le même nombre de cases dans leur boîte, mais certaines boîtes vont être vite remplies, alors que d'autres auront des cases vides, qui ne seront pas occupées si jamais on donne la même quantité d'informations à tous les élèves. Et les deux cas peuvent être assez problématiques. Un élève qui reçoit trop d'informations par rapport à son nombre de cases entrera en surcharge cognitive. Ça veut dire qu'il reçoit plus d'informations que ce qu'il ne sait garder en mémoire de travail. Il devrait donc faire un choix et ne garder que certaines informations. Alors bien souvent, en fait, quand il y a trop d'informations, il ne va pas faire de choix conscient. La boîte va décider de se vider, la mémoire de travail se vide complètement et tout est oublié. Et l'autre cas possible, c'est un élève qui n'utilise que peu de cases dans sa mémoire de travail va chercher à occuper les autres cases vides. Et ça, ce sont typiquement les élèves qui pourraient se mettre à papoter ou à dessiner pendant le cours, tout en arrivant très bien à suivre le cours. Ce qui peut aussi poser problème. Alors on peut encore rajouter une autre contrainte à l'utilisation de la mémoire de travail, c'est que très régulièrement, la boîte va se vider automatiquement. Donc, le contenu de toutes les cases est éjecté et remis à zéro. Alors ce fonctionnement, il est automatique et on n'y peut rien. C'est comme ça que la mémoire de travail fonctionne. Elle appuie sur le bouton reset très régulièrement. Mais sachant cela, il est important de comprendre que la répétition est indispensable dans notre métier. Lorsqu'un élève nous demande de répéter quelque chose, c'est pas forcément parce qu'il n'était pas attentif ou parce qu'il n'a pas entendu ce qu'on a dit la première fois. Ça peut aussi être simplement parce qu'il n'y a plus de cases libres dans sa boîte au moment où on a dit l'information ou bien que sa boîte a été vidée entre temps. Et donc, quand on sait tout ça, lorsqu'on veut enseigner quelque chose aux élèves, bah, il faut trouver le moyen d'arriver à mettre plus de choses dans une mémoire qui n'est pas extensible, et en plus, qui n'a pas la même taille chez tout le monde. Si toutes les cases ne sont pas remplies, l'élève va se débrouiller pour les remplir à sa façon, mais si toutes les cases sont remplies et qu'il y a encore de l'information à stocker, l'élève il va rentrer en surcharge cognitive et l'apprentissage est alors impossible. C'est donc un joli jeu d'équilibriste qu'on nous demande de faire en tant que prof. Pour y arriver, ah, je te donne quelques petits conseils. Plutôt que de demander aux élèves de retenir certaines choses dans leur mémoire de travail, il ne faut pas hésiter à les afficher au tableau. Il faudrait toujours se limiter à 4 ou 5 consignes maximum pour que tous les élèves arrivent à les retenir. Il faudrait donner des informations seulement au moment où les élèves en ont besoin pour pas qu'ils occupent des cases inutilement. Et enfin il faut faire de la réduction cognitive. Alors mais qu'est-ce que c'est de la réduction cognitive ben, C'est ce qu'on va voir maintenant. Je t'ai dit un peu plus tôt que la taille des cases, elle n'est pas fixe. Donc le nombre de cases est fixe, mais pas la taille de chacune des cases. Et donc pour progresser dans ces apprentissages et pour pouvoir stocker de plus en plus de choses en mémoire de travail, puisqu'on ne peut pas changer le nombre de cases disponibles, il va falloir travailler sur la taille de chacune des cases. Et la taille des cases, ça représente en fait la quantité d'informations qu'on peut mettre dans une case. C'est ça qu'on appelle faire de la réduction cognitive. Donc quand on est tout bébé, on a en fait de toutes petites cases. On stocke de toutes petites informations dedans. Et puis plus on apprend, plus nos cases elles vont devenir grandes, et plus elles peuvent contenir un gros morceau d'informations. Cette taille de case, elle est en fait relative à ce qu'on apprend. Je vais t'expliquer avec un petit exemple. Si jamais t'as jamais joué de musique de ta vie, bah tu vas par exemple commencer par apprendre la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu vas avoir besoin d'une case pour stocker la première note, do, puis une case pour stocker la deuxième, ré, et puis une case pour stocker la troisième, mi, etc. jusqu'à remplir cette case avec les sept notes de la gamme, si jamais tu as cette case de disponible. Mais si tu as déjà fait de la musique pendant un certain temps, tu sais maintenant me donner la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en un seul morceau d'information. Eh bien c'est ça en fait, faire de la réduction cognitive. Ce qui occupait plusieurs cases auparavant est devenu un même morceau d'information. Et donc tu peux stocker un plus gros morceau d'information dans une seule case. Plus tu vas apprendre de choses dans un domaine, dans une matière, et plus les morceaux d'information que tu peux mettre dans une case vont être grands. Donc typiquement, comme moi je suis chimiste, si on me dit le mot « atome », je vais avoir une très grande quantité d'informations qui va venir en un seul bloc dans ma mémoire de travail, dans une seule case. Et puis dans la case suivante, je pourrais faire appel à un autre bloc entier, par exemple sur les réactions chimiques, avec plein d'informations qui vont arriver. Mais si je demande à n'importe qui qui n'est pas particulièrement familier avec la chimie de remplir sa mémoire de travail avec ce qu'il sait sur ces deux notions, ce qu'il va amener dans ses propres cases sera probablement beaucoup moins fourni. Notre difficulté en tant que prof, c'est donc qu'on peut garder nous-mêmes énormément de choses dans notre mémoire de travail, puisqu'on a réussi à faire énormément de réductions cognitives dans la matière qu'on enseigne, mais les élèves, ils sont très loin de pouvoir faire ça. C'est ce qu'on appelle aussi le problème de l'expert. On sait plein de choses, et donc on pense que les élèves peuvent gérer plein d'informations, tout comme nous. Et donc en classe, on peut avoir tendance à donner énormément d'informations en même temps, que nous, on est tout à fait capable de mettre dans notre mémoire de travail, mais eux, les élèves, ils ne pourront pas arriver à faire la même chose. Et donc on est en train de les mettre en surcharge cognitive. Donc pour amener nos élèves à petit à petit pouvoir gérer plus d'informations dans une même case de leur mémoire de travail, il faut encourager cette réduction cognitive. Et pour qu'il y ait réduction cognitive, il faut que le cerveau se rende compte qu'on fait toujours appel en même temps au même concept. Donc pour apprendre la gamme de Do, on a rappelé en mémoire de travail les sept notes de la gamme côte à côte dans des cases différentes. Une fois qu'on a fait ça suffisamment de fois, notre cerveau va pouvoir se dire qu'il peut réunir tout ça en une seule information, en un seul paquet qui peut occuper une seule case, puisqu'on appelle toujours toutes ces informations en même temps. Il va donc être super important de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions avec nos élèves. C'est indispensable pour arriver à ce que leur cerveau fasse de la réduction cognitive et qu'ils puissent faire appel à de plus en plus d'informations simultanément. Et donc une manière d'y arriver, c'est de favoriser les habitudes par exemple. Pourquoi les habitudes fonctionnent si bien avec les élèves Parce que c'est une répétition systématique de toujours la même chose. Le cerveau va donc apprendre qu'on va toujours faire la même chose, de la même façon et dans le même ordre. Par exemple, moi j'essaye d'ancrer cette habitude de résolution de problèmes en sciences chez mes élèves. Je veux qu'ils passent toujours par les mêmes quatre étapes pour résoudre n'importe quel problème. D'abord, on cherche les données dans l'énoncé, puis on identifie l'inconnu, donc ce qu'on doit calculer. Ensuite, on va chercher la formule adéquate pour résoudre le problème, donc il va relier l'inconnu aux données. Et puis, on fait enfin la résolution numérique. Et donc, toute l'année, quel que soit le chapitre dans lequel je suis, je vais écrire ces quatre étapes, donc données, inconnues, formules et résolutions au tableau, et toujours de la même façon. Petit à petit, ces quatre étapes, elles vont donc devenir une seule et même portion d'information que l'élève va pouvoir ranger dans une seule case de sa mémoire de travail, alors qu'au début, ça occupait quatre cases différentes. Encore une fois, on voit l'importance de faire des choses de façon explicite, toujours de la même façon et en répétant des exercices similaires pour que l'élève apprenne du coup de manière efficace au début d'un apprentissage. Donc ça, c'était pour la mémoire de travail. On va passer maintenant au deuxième type de mémoire, c'est-à-dire la mémoire à long terme. Alors si la mémoire de travail, elle correspond plus ou moins à la RAM de ton ordinateur, la mémoire à long terme, ça va plutôt correspondre à ton disque dur. C'est l'endroit où tu vas stocker l'information sur le long terme. Et comme apprendre, c'est mettre de l'information en mémoire à long terme, mais c'est important de comprendre comment on fait passer une information depuis la mémoire de travail, qui est temporaire, jusqu'à la mémoire à long terme. Il n'y a pas de chemin direct qui envoie directement les choses en mémoire à long terme. On doit toujours d'abord faire passer l'information par la mémoire de travail. Ce qui va être intéressant, c'est donc de voir les liens entre ces deux mémoires. Tu peux visualiser la séparation entre ces deux mémoires pas comme un mur, mais plutôt comme une grille poreuse. Tu peux faire passer des informations d'une mémoire à l'autre. Plus une information va passer de temps en mémoire de travail, plus cette information va pouvoir être stockée dans la mémoire à long terme. Mais pour qu'une information reste dans la mémoire à long terme, on ne peut pas juste l'y mettre une fois et puis plus y toucher. Il va falloir faire l'effort d'aller la rechercher depuis notre mémoire à long terme et de la remettre dans notre mémoire de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la récupération en mémoire. Plus on va faire cet effort de se rappeler une information, donc d'aller la récupérer dans notre mémoire à long terme, plus l'information va s'ancrer dans cette mémoire à long terme. Et ça, c'est le phénomène qu'on appelle l'ancrage mnésique. Donc pour ancrer quelque chose dans notre mémoire à long terme, il faut faire l'effort conscient d'aller le récupérer dans sa mémoire plusieurs fois. Cette récupération, elle fonctionne mieux si on espace les différents moments de rappel. Au début, on va aller rechercher l'information en mémoire sans trop attendre. Et puis, petit à petit, on va espacer le temps entre deux récupérations. Et alors, quand je dis qu'on va rechercher l'information, ça ne veut pas dire qu'on relit l'information écrite quelque part ou qu'on nous donne de nouveau l'information. La façon la plus efficace de faire, c'est de nous-mêmes nous rappeler de l'information que l'on veut ancrer. Donc on va par exemple se poser une question ou se dire « moi je voudrais me rappeler de ça » et on va faire l'effort d'aller le rechercher dans notre mémoire. Alors au début, bah, c'est difficile. On va probablement avoir besoin d'aller rechercher l'information dans un cours ou dans un texte ou qu'on nous le redise, mais d'abord on essaye de faire l'effort de s'en souvenir. Et puis petit à petit, c'est vraiment du coup le fait de faire cet effort nous-mêmes, de se souvenir de l'information, qui va l'ancrer dans notre mémoire à long terme. Donc d'abord on essaye d'aller la rechercher. Si on n'y arrive pas, on va relire ou réécouter l'information. Et puis plus tard, on va de nouveau essayer d'aller la rechercher autant de fois qu'il faut pour ne plus avoir besoin d'aller relire cette information. Et donc quand tu poses une question en classe à tes élèves et qu'il y a un petit malin qui donne la réponse tout haut pour tout le monde alors que tu avais demandé que chacun réfléchisse pour soi, ben ce petit malin il est en fait en train d'empêcher tous les autres de faire cet exercice de récupération en mémoire. Et il prive donc les autres élèves d'une partie très importante du mécanisme d'apprentissage. Alors la porosité entre les deux mémoires, donc la facilité avec laquelle une information va passer d'une mémoire à l'autre, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle va dépendre de la qualité de notre sommeil, donc le fait de bien dormir et de dormir suffisamment, bah ça, ça facilite l'apprentissage. Elle dépend de notre niveau de stress, on va mieux apprendre quand on n'est pas stressé. Elle dépend de notre activité physique, donc l'apprentissage va être meilleur lorsqu'on a une activité physique régulière. Elle dépend de nos émotions. Un apprentissage va être plus efficace quand il est lié à des émotions positives. Donc, qu'on le veuille ou non, bah, l'affectif qu'on développe avec nos élèves va jouer un rôle dans leur apprentissage. Et le dernier facteur, c'est que ça dépend aussi de ce qu'il y a déjà dans notre mémoire à long terme. Donc ça veut dire que plus on a de choses dans notre mémoire à long terme, plus on est capable d'y envoyer de nouvelles choses. Donc la conséquence de ça, c'est qu'un bon élève, qui a donc déjà beaucoup de choses stockées dans sa mémoire à long terme, aura plus facile à en stocker beaucoup de nouvelles, alors qu'un moins bon élève, qui a moins de choses dans sa mémoire à long terme, il va avoir plus de mal à y envoyer autant de nouvelles choses. On va donc avoir des bons élèves qui deviennent encore meilleurs, et les moins bons élèves qui progressent aussi, mais ils progressent moins que les bons élèves. Et donc, la conséquence, c'est que l'écart va se creuser de plus en plus entre bons et moins bons élèves. Voilà en gros comment fonctionne la mémoire lorsqu'on essaye de faire apprendre quelque chose à nos élèves. Alors par contre, tous les apprentissages ne suivent pas ce modèle-là. Par exemple, lorsqu'on vit quelque chose avec une émotion très très puissante, l'apprentissage, il peut se faire instantanément, sans aucune répétition, et il peut s'ancrer très très fortement en mémoire à long terme. C'est le cas, par exemple, lorsque notre vie est en danger. Il y a donc certaines choses qui peuvent s'ancrer en mémoire en une seule fois, mais ce n'est pas le cas des apprentissages scolaires. Donc, pour résumer tout ce que je t'ai raconté sur l'apprentissage. Notre cerveau est constitué de neurones qui se connectent entre eux lorsqu'il y a un apprentissage. Ces neurones forment la mémoire, qui se divise en deux types de mémoire. On a d'un côté la mémoire de travail, qui peut contenir un nombre limité d'informations pour un temps très court, de l'ordre de quelques secondes. Le nombre d'informations n'est pas le même dans la mémoire de travail de tout le monde. Le nombre de cases disponibles va varier de 5 à 9 en fonction des individus, et on ne peut rien échanger. La mémoire à long terme va stocker les informations sur le long terme. Elle a une capacité infinie. Et pour y envoyer des informations, il faut toujours passer par la mémoire de travail. Une information est stockée plus en profondeur à chaque fois qu'on fait l'effort d'aller la récupérer en mémoire à long terme et qu'on la ramène en mémoire de travail. Donc, lorsqu'on veut apprendre quelque chose de nouveau à nos élèves, il faudra donc veiller à éviter la surcharge cognitive en leur donnant pas plus d'informations à traiter qu'ils n'ont de cases dans leur mémoire de travail. Il faut focaliser leur attention sur les informations qu'on veut leur faire apprendre pour que ce soit ces informations-là qu'ils mettent dans leur mémoire de travail. Il faut chercher à ce qu'ils réalisent de la réduction cognitive, c'est-à-dire qu'ils créent des plus gros blocs d'informations à mettre dans chacune des cases de leur mémoire de travail. Et pour faire ça, on peut par exemple créer des habitudes, des rituels, en faisant toujours appel aux mêmes choses en même temps, pour que les élèves associent toutes ces choses et en fassent un seul gros bloc d'information. Ces habitudes, ce sont par exemple les séances d'exercice, où les élèves vont travailler sur une série d'exercices très similaires, ou autrement appelé faire du drill, même si on n'aime pas trop dire qu'il faut en faire. C'est pourtant indispensable pour faire de la réduction cognitive en rendant des procédures automatiques pour qu'elles occupent moins de place en mémoire de travail. Et enfin, il faut favoriser l'ancrage mnésique, c'est-à-dire le fait d'ancrer une information de plus en plus en profondeur dans la mémoire à long terme. Pour y arriver, l'élève doit faire l'effort d'aller récupérer régulièrement l'information dans sa mémoire à long terme, et en la récupérant, il va ensuite l'utiliser dans sa mémoire de travail. Au départ, il doit aller la récupérer très régulièrement, et puis petit à petit, on va espacer les récupérations en mémoire. Ça, c'est la théorie. Mais tu te demandes peut-être comment mettre tout ça en pratique dans tes classes, car bah, tout ce vocabulaire très très scientifique bah, n'est pas vraiment utile quand on est face aux élèves. Et donc, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour faire de la réduction cognitive Ou encore, comment faire pour favoriser l'ancrage mnésique bah, Tout ça, on va en parler dans de prochains épisodes. Je te donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir 5 pratiques de classe pour que tes élèves retiennent mieux. Et puis, on va encore en parler dans les prochains mois en abordant des techniques pour favoriser l'ancrage à long terme. Et d'ici là, je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode